0: Nous savons des choses, nous ignorons d'autres choses, nous doutons de certaines choses. Souvent, on se demande si c'est vrai. Je suis Muriel Florin et vous écoutez Si c'est vrai, le podcast du progrès où les scientifiques répondent à vos questions. La crise de la biodiversité est-elle vraiment plus grave que les précédentes Des baleines, des requins, euh, des méduses, des Ça, là, là, là. guépards. Des canards. Ouais, des canards, des lapins, des tigres, des lions, ouais, presque tout. Il y a des oiseaux, tous les passereaux, il y a, pff, il y a plein d'animaux qui sont en train de disparaître. Toute la série des rhinocéros, éléphants, euh, ces gros animaux-là en tout cas, qui commencent à disparaître, les singes. Les insectes ont disparu dans certaines zones de manière drastique depuis ces dernières années. Même si j'ai pris l'autoroute récemment, j'ai eu des insectes sur le pare-brise. Je m'appelle Gilles Boeuf, je suis professeur des universités, je suis affecté à Sorbonne Université à Paris et j'enseigne la physiologie environnementale et la biodiversité. Oh, ce qui a déjà disparu, c'est beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir qu'au cours de l'histoire, il y a eu des grandes crises de disparition, bien sûr. En gros, depuis 800 millions d'années, avant qu'on connaît pas grand-chose, eh bien, on a compté à peu près 60 crises qu'on appelle d'extinction, dont 5 crises majeures. Et donc, la question qui est lancée aujourd'hui, c'est est-ce que l'homme n'est pas en train de mettre en place les conditions aujourd'hui de la sixième grande crise d'extinction le problème, c'est que quand ces crises se produisent, eh bien, la résilience, la capacité à revenir à un état de base, ressemblant à ce qu'on avait avant, ça prend quand même au moins le demi-million d'années. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Ne détruisons pas. On ne peut pas résilier si on est mort, bien évidemment. Les animaux ne vont certainement pas tous disparaître. Simplement, aujourd'hui, l'humain, sans en prendre préoccupation, est en train de détruire petit à petit ce vivant, ce tissu vivant qui l'entoure et auquel il appartient à profondément. Ce qui est bien. Bien sûr une parfaite stupidité nous détruisons les, les arbres et du coup bah les animaux ne peuvent plus y vivre et euh, bah, on, on, on enlève ces feuilles là et bah, ils peuvent plus se nourrir parce de la vieillesse parce que l'action de l'homme a réduit leurs habitats les a maltraités on leur a fait beaucoup de mal ces dernières années donc forcément euh, bah, ils vivent moins bien qu'avant et donc euh, ils sont moins nombreux. L'intensification de l'industrialisation de l'agriculture, euh, la pollution, l'être humain en fait, euh, l'être humain. Alors les causes de cette disparition, ça a toujours été les mêmes. Hein. Le volcanisme très intense, nos volcans actuels sont des nains à côté de ces volcans de hein. ces époques de grandes crises d'extinction. Ça a été le climat qui changeait très vite, ça a été l'impact de météorites sur la Terre, ça a été des rencontres de continents, des températures qui changeaient de façon très rapide. C'est tout ça, en fait. Hein. Alors Évidemment, l'homme n'était pour rien quand ces crises se produisaient. Hein. La plus grande, c'est la troisième, il y a à peu près 251 millions d'années, entre l'ère primaire et l'ère secondaire, qui détruit 96% des espèces vivantes euh, que l'on connaît aujourd'hui, de, de l'époque, bien sûr. Donc, c'est vrai que Aujourd'hui, pourquoi c'est préoccupant Parce que c'est la même espèce qui a pris tellement d'importance par sa technologie, euh, sa démographie. Euh. Non. On me dit souvent, mais comment faisaient les hommes préhistoriques avec la, le changement, la montée de la mer, qui est montée très vite, il y a 12 000 ans bah, Simplement, les humains, à l'époque, quand ils arrivaient au bord de la mer, ils s'arrêtaient. Il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de port. Aujourd'hui, on a construit des villes, et c'est vrai que toutes les grandes villes du monde, presque toutes, sont au bord de l'océan, donc ça va poser des problèmes. Quand cet océan va monter, ce qu'il fait à l'heure actuelle, si vous enlevez Moscou, Chicago ou Paris, les grandes villes du monde, elles sont vraiment en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en Europe, au bord de l'océan, donc c'est un vrai problème, parce que l'humain est là. Et c'est la génération de ces problèmes-là aujourd'hui qui finit par gêner l'humain. L'humain s'auto-en fait empoisonne avec ses, avec ses produits dangereux. L'humain s'auto-menace hein, par ses propres activités économiques. On peut toujours peut-être individuellement... Peut-être manifester pour qu'il y ait moins de, 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 de dégâts, de, de déforestation, peut-être de, de, des choses comme ça. Peut-être croître moins, prendre moins de place, tout ça, quoi, il y a du boulot. Hein. Euh, je ne sais pas, euh, construire une barrière qui dit n'approchez pas aux animaux. Bon, en fabriquant des habitats, en évitant de détruire les forêts, sans le pouvoir politique pour accompagner toutes ces mesures-là, il n'y a pas grand-chose vraiment de concret qu'on puisse faire. Après, ouais, en arrêtant de chasser sur, surtout les animaux en voie de disparition. Et puis, euh, ouais, bah voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Moins détruire, moins casser, moins démolir, moins disséminer tout partout, moins polluer, bien sûr. Et puis aussi, bien sûr, faire tout ce qu'on peut pour essayer de freiner ce climat qui est en train de changer très très vite aujourd'hui. Moins surexploiter on peut faire ça, ça demande de la volonté, un respect de l'autre, ça demande aussi de prendre en considération nos principaux défauts qui sont d'abord l'imprévoyance, voilà, on fait des choses sans se préoccuper de ce qui va se passer derrière, hein. donc ça c'est vraiment à détruire cette imprévoyance, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer Développer une culture de l'impact, c'est aussi bien évidemment, très clairement, être dans un système où notre arrogance, on la laisse de côté Surtout chez les garçons, beaucoup plus arrogant que chez les femmes. Et puis enfin, c'est effectivement cette cupidité, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, qu'il faut qu'on laisse de côté. Ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement de réharmoniser tout le système. Ça veut dire faire comprendre à l'humain qu'il ne pourra pas s'en sortir tout seul, que s'il continue à faire ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça va se terminer par beaucoup de souffrance. Ça relance tout le débat sur l'économie capitaliste, qui est la nôtre. Alors, on me dit, c'est la faute du capitalisme. En partie, quel capitalisme Un capitalisme non encadré, oui, certainement. Non. Non. C'est vrai Vraiment Vous êtes sûr Vous avez écouté Si c'est vrai, le podcast du progrès qui répond à vos questions.